0: வணக்கம் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் அமர சிருஷ்டி புத்த பிக்ஷுவின் குரலை கெடுதும் திரும்பி பார்த்த ஆயனர் விரைந்து எழுந்து வாருங்கள் அடிகளை வாருங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே வாசற்படியண்டே சென்றார் சிவகாமி அவசரமாக எழுந்து அருகிலிருந்த தூணை பிடித்துக்கொண்டு நின்றாள் உள்ளே பிரவேசித்த பிக்ஷு நாலாபுரமும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஆயனரே நான் சென்ற வந்து போன பின்னர் புதிய சிலைகள் செய்திருக்கிறீர்களோ என்றார் ஆம் சுவாமி அப்புறம் பன்னிரண்டு ஹஸ்த வகைகளை அமைத்திருக்கிறேன் இதோ பாருங்கள் இந்த சிலைகள் எல்லாம் புதியவை என்றார் ஆயனர் பிக்ஷு ஆயனர் காட்டிய சிலைகளை கண்ணோட்டமாய் பார்த்துவிட்டு தூணை பிடித்துக் கொண்டு நின்ற சிவகாமியை நோக்கியபடி அதோ அந்த தூணின் அருகில் நிற்பதும் சிலைதானோ என்று வினவினார் அப்போது புத்த பிக்ஷுவின் கடூர முகத்தில் தோன்றிய புன்னகை அந்த முகத்தின் விகாரத்தை அதிகமாகிற்று ஆயினர் சிரித்துக் கொண்டே இல்லை சுவாமி அவள் என் பெண் சிவகாமி குழந்தாய் இதோ நாகநந்தி அடிகள் வந்திருக்கிறார் பார் பிக்ஷுவுக்கு வந்தனம் செய் என்றார் சிவகாமி அச்சமயம் நாகநந்திக்கு பின்னால் வந்த இளைஞனை கடைக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆயனர் கூறியதை கேட்டதும் பிக்ஷுவின் பக்கம் திரும்பி நமஸ்கரித்தாள் பிக்ஷுவுடன் உள்ளே பிரவேசித்த பரஞ்சோதி அந்த சிற்ப மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் காணப்பட்ட அதிசயங்களை பார்த்த வண்ணம் வாசற்படி காரிகளையே பிரமித்து போய் நின்றான் அம்மாதிரியான அபூர்வ வேலைப்பாடு அமைந்த சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் அவன் முன்னால் பார்த்ததே இல்லை இடையிடையே அவன் ஆயனர் சிவகாமி இவர்களையும் கவனித்தான் அன்ற பள்ளக்கில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் மதயானியின் கோபத்திலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் அவர்கள்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் புத்த பிக்சுவை ஆர்வத்துடன் வரவேற்று அவருடன் பேசிக்கொண்டே சென்ற பரஞ்சோதியை கவனிக்கவே இல்லை அவனை திரும்பி பார்க்க கூட இல்லை ஆனால் தூணருகில் நின்ற அவருடைய மகள் அவ்வப்போது தன்னை கடைக்கனால் பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டான் நடனத்துக்குரிய ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்து நின்ற சிவகாமியின் நவ யவன ஒளி பரஞ்சோதியின் கண்களை கூசச் செய்தது கிராமாந்திரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவனும் இயற்கையில் சங்கோச்ச முடியவனும் தாயை தவிர வேறு பெண்களுடன் பழகி அறியாதவனுமான பரஞ்சோதியினால் சிவகாமியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை தன்னை கவனிக்கிறாள் என்பதை அவன் அறிந்த பின்னர் அவர்கள் இருந்த பக்கமே திரும்பாமல் எதிர்புற கூடத்தில் காணப்பட்ட சிலைகளை பார்த்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் அந்த சிலைகளின் தோற்றத்திலும் முகபாவத்திலும் ஏதோ ஓர் அதிசயம் இருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றியது அந்த அதிசயம் இனதென்பது மின்வெட்டை போல் அவன் உள்ளத்தில் உதித்தது இந்த சிலைகள் எல்லாம் தூண் அறிகள் என்று தன்னை கடைக்கண்ணால் பார்த்து பெண்ணின் பல்வேறு தோற்றங்கள் இந்த உண்மையை அவன் உள்ளம் கண்டதும் சிவகாமியிடம் அவனுக்கு தெய்வங்களிடம் உண்டாவது போன்ற பயபக்தி உண்டாயிற்று சிவகாமி புத்த பிக்ஷுவை நமஸ்கரித்த அவர் ஆர்வம் ததும்பிய வழிகளால் அவளை விழுங்குபவர் போல் பார்த்துவிட்டு புத்த தேவர் அருளால் உன் கோரிக்கை நிறைவேறட்டும் அம்மா புத்த பிக்ஷுனியாக விரும்புவதாக சற்று முன்னால் நீதானே சொல்லிக்கொண்டிருந்தாய் என்றார்... இந்த ஆசி மொழியானது சிவகாமிக்கு அறுவறுப்பை உண்டாக்கியது என்று அவள் முகபாவத்தில் தெரிந்தது ஆயனருக்கும் அது பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய வார்த்தைகளில் வெளியாயிற்று அடிகளே குழந்தை ஏதோ வேடிக்கையாக சொல்லி கொண்டிருந்தால் நாளைக்கு முன்னால் காஞ்சியில் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் நடந்தது ஆஹா தாங்கள் அதற்கு போய்விட்டீர்களே என்றார் ஆயனர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் அரங்கேற்றம் அதற்கு பின்னால் நடந்தவை எல்லாம் அறிந்து கொண்டேன் உங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்ததாமே மதையானியின் கோபத்துக்கு தப்பினீர்களாமே என்றார் பிக்ஷு ஆம் சுவாமி ஏதோ தெய்வத்தின் அருள் இருந்தபடியால் தப்பி பிழித்தோம் தங்களுக்கு சவகாசம்தானே என்று பிக்ஷை இங்கேயே வைத்துக் வேண்டும் என்று கூறி ஆயனர் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் ஆஹா எனக்கு சாவகாசம்தான் இன்றைக்கு தங்கள் கிரகத்திலே பிக்ஷு என்று எண்ணிக்கொண்டுதான் வந்தேன் தங்களுக்கு அதிக சிரமம் என்று பிக்ஷு கூறுவதற்குள் சிரமமா எங்களுடைய பாக்கியம் என்றார் ஆயனர் முற்றத்தில் கிடந்த இரண்டு பெரிய கற்களில் இருவரும் எதிரெதிராக அமர்ந்தார்கள் அம்மா சிவகாமி நீயும் உட்காரலாமே அடிகளுக்கு களைகளில் அபார பிரேமை தெரியுமோ இல்லையோ என்று ஆயனர் கூறிவிட்டு பிக்ஷுவை பார்த்து சற்று மிதுவான குரலில் அடிகளே அஜந்தா சித்திரங்களை பற்றி ஏதாவது தகவல் வந்ததா என்று கேட்டார் அப்போது அவருடைய முகத்தில் அளவிடக் ஆர்வம் தோன்றியது ஆயனர் உட்கார சிவகாமி உட்காரவில்லை தூணை பிடித்து கொண்டே அவளுடைய கவனம் இவர்களுடைய பேச்சில் இருந்த இடையிடையே கண்கள் பரஞ்சோதியையும் கவனித்தன புத்த பிக்ஷு ஆயனரின் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் ஆயனரே தெய்வத்தின் சிருஷ்டியை காட்டிலும் தங்களுடைய சிருஷ்டியை மேல் என்பது எனக்கு தோன்றுகிறது என்றார் சுவாமி என்று ஆயனர் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்த போது பிக்ஷு அதற்கு இடம் தொடர்ந்து சொன்னார் நான் முகஸ்து செய்யவில்லை ஆயனரே உண்மையே சொல்லுகிறேன் தெய்வத்தின் சிருஷ்டி அழிந்து போகக்கூடியது இந்த மனித உடம்புக்கு நூறு வயதுக்கு மேல் கிடையாது நரை திரை மூப்பு துன்பங்கள் மனித தெய்வத்துக்கு உண்டு ஆனால் நீர் அமைத்திருக்கிறீரே இந்த அற்புத சிலைகள் இவற்றுக்கு அழிவே இல்லை நரை திரை மூப்பு துன்பம் இந்த சிலைகளை அணுகாதல்லவா கல்லால் அமைந்த இந்த சிலைகளில் விளங்கும் ஜீவக்களை ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்கள் போதிலும் மங்காமல் பிரகாசிக்கமல்லவா உம்முடைய சிருஷ்டி தெய்வ சிருஷ்டியை காட்டிலும் மேல் என்பதில் சந்தேகம் என்ன இதையெல்லாம் கேட்ட ஆயனச்சிற்பியின் முகத்தில் கலைஞானத்தின் கர்வம் தாண்டவமாடியது அடிகளே தாங்கள் சொல்லும் பெருமையெல்லாம் சிவகாமிக்கு சேரும் நடனக்கலையில் அவள் இவ்வளவு அற்புத தேர்ச்சி அடைந்திடாவிட்டால் இந்த சிலை வடிவங்களை நான் எப்படி அமைத்திருக்க முடியும் ஆஹா குழந்தையின் அரங்கேற்றத்துக்கு நீங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டீர்களே ருத்ராச்சாரியார் பிரமித்து ஸ்தம்பித்து நின்று விட்டார் அன்றைக்கு இரண்டு பேர் இல்லாமல் போனதாலே எனக்கு வருத்தம் தாங்களும் இல்லை நாவுக்கரசர் பெருமானும் இல்லை ஆமாம் மாமாம் ஆயனரே நாவுக்கரசர் சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்தின் போது இருந்திருந்தால் ரொம்பவும் குதூகலம் அடைந்திருப்பார் முக்கியமாக சக்கரவர்த்தியின் மத்த விலாசத்திலிருந்து எடுத்து அபிநயம் செய்த கட்டத்தையும் ரொம்பவும் ரசித்திருப்பார் நாவுக்கரசர் மதுபானம் செய்த புத்த பிக்ஷுவும் காபாலிகனும் சண்டையிட்ட இடம் வெகு ரசமாக இருந்திருக்குமே ஆயனரின் முகம் சிறிது சுருங்கிற்று சுவாமி ஹாஸ்தி அரசத்தை காட்டுவதற்காக அந்த விஷயத்தை சிவகாமி எடுத்துக்கொண்டால் மற்றபடி அவளுக்கு மகான்கள் ஆகிய புத்த பிக்சுக்களை பரிகசிக்கும் எண்ணம் கொஞ்சமும் இல்லை என்றார் மகா ரசிகரும் சகல கலைகளிலும் வல்லவருமான மகேந்திரவர் சக்கரவர்த்தி ஜெயினராய் இருந்த மத்தவிலாசம் என்னும் ஹாசிய நாடகத்தை ஏற்றியிருந்தார் அதில் காபாலிகர்களும் புத்த பிக்ஷுக்களும் பெருங்கீலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த நாடகத்தின் ஒரு பகுதியை சிவகாமி அபிநயத்துக்கு விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் அதை குறித்துத்தான் மேற்கண்ட பேச்சு நடந்தது பின்னர் பிக்ஷு கூறினார் வாஸ்தவன்தான் ஹாசியரசத்தை அபிநயித்து மிகவும் பொருத்தமான சம்பவம் காபாலிகன் புத்த பிக்ஷுவின் தலைக்குடுமையை பிடிக்க பார்த்து மொட்டை தலையை தடவிவிட்டு கீழே விழும் கட்டத்தில் ஹாசிய அரசம் ததும்பியிருக்கும் ஆனால் சபையோர் சிரித்து முடிவதற்குள்ளே ஏதோ யுத்தத்தை பற்றிய செய்தி வந்து சக்கரவர்த்தி எழுந்து போய் விட்டாராமே சபையும் கழிந்து விட்டதாமே ஆமாமாமா அதுதான் சற்று மன கிளேசத்தை அளித்தது அதனாலேயே சிவகாமை கூட நாலு நாளாக உற்சாகம் இல்லாமல் இருந்தாள் அரங்கேற்றத்துக்கு பிறகு இன்றைக்குத்தான் மறுபடியும் காலில் சதங்கை கட்டி அடிகளே யுத்தம் எதற்காக வருகிறது எதற்காக ஜனங்கள் ஒருவரையொருவர் கொன்று கொண்டு சாக வேண்டும் என்றார் ஆயனர் ஆயனரே இந்த கேள்வியை ஏழை பிக்ஷுவாகிய இன்னிடம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் உலகத்தில் உள்ள திரிபுவன சக்கரவர்த்திகளையும் குமார சக்கரவர்த்திகளையும் மகா ராஜாக்களையும் யுவராஜாக்களையும் சிற்றரசர்களையும் படைத்தலைவர்களையும் கேட்க வேண்டும் கொலையும் கொடூரமும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் புத்த பகவான் அவதரித்து அன்பு பரப்பினார் அதற்காக பிக்ஷுக்களின் சங்கத்தையும் ஸ்தாபித்தார் அந்த புத்த பிக்ஷுக்களை ராஜசபைகளில் பரிகசித்து சிரிக்கும் காலம் இது யுத்தம் ஏன் வருகிறது என்று என்னை கேட்டு என்ன பயன் அந்த பொல்லாத புத்த பிக்ஷுவிடம் பேச்சு யுத்தத்தில் அகப்பட்டு தன் தந்தை திணறுவதை சிவகாமி அறிந்தாள் அவளுடைய கண்களில் கோபக்கணல் வீசிற்று அவள் அப்பா புத்த பகவான் அன்பு மதத்தையும் அகிம்சா தர்மத்தையும் உபதேசித்தது உண்மைதான் ஆனால் இந்த காலத்தில் அந்த புத்த பகவானுடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டு போலி பிக்ஷுக்கள் தோன்றி மக்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றி வருகிறார்கள் அதனால் யுத்தம் முதலிய விபரீதங்கள் வருகின்றன என்றாள் ஆயனருக்கு இதே வம்பு என்று தோன்றியது அங்கிருந்த சிவகாமியை எப்படியாவது அனுப்பிவிட எண்ணி அவளை இரக்கம் தோன்ற பார்த்து குழந்தாய் சிவகாமி நீ வேணுமானால் உள்ளே அத்தையிடம் போய் என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதற்குள் நாகநந்தி ஆயனரே நான் தோற்றேன் சிவகாமி மிகவும் புத்திசாலி அவள் சொல்லியதில் ரொம்பவும் உண்மை இருக்கிறது என்றார் அவருடைய கடூர முகத்தில் மறுபடியும் ஒரு கண விசித்திரமான புன்னகை காணப்பட்டது பேச்சை வேறு திருப்பியாக வேண்டும் என்று ஆயனர் கருதி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அப்போது அவருடைய பார்வை அம்மண்டபத்தின் இன்னொரு பக்கத்தில் சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்த்து நின்ற பரஞ்சோதியின் மேல் விழுந்தது சுவாமி அந்த பிள்ளை உங்களுடைய சீடனா என்று கேட்டார் ஆயனர்